0: Buenas tardes eh, a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta importante velada en que nos acompaña, nos visita el eh, secretario general del eh, Supreme Committee for Delivery and Legacy um, de Qatar, el señor Hassan Al-Tawadi, eh, que es el responsable –y esto es lo que hoy le trae aquí– ...de coordinación de las entidades públicas y privadas eh, que me están preparando las infraestructuras para el mundial de fútbol que tendrá lugar en Qatar en el año 2022. Eh, muchas gracias, eh, señor Altaguadi. Es un gran honor para nosotros recibirle en Casa Árabe... Eh, y es eh, también eh, un motivo de, de orgullo que nos visite por la importancia del evento que está eh, organizando. Usted sabe que si el fútbol es importante en cualquier país del mundo, en España es un enorme acontecimiento. Hay que decir que tenemos buenos equipos y, y bueno, somos yo creo que uno de los una de las grandes potencias mundiales en, en este y en, y, en, y en algunos otros deportes. La verdad es que eh, en España se han hecho muy bien las cosas en, en lo que al deporte se refiere en los últimos años y eso ha dado unos resultados excelentes que usted conoce muy bien. Por eso nos sentimos especialmente orgullosos de tenerle hoy con usted y de eh, poder oír de, directamente de usted eh, en fin, lo que se está haciendo en Qatar, cómo se está preparando todo, eh, todo el Mundial del año 2022. Eh, quiero aprovechar para subrayar: el otro día tuvimos aquí al, al responsable del Comité de Derechos Humanos eh, de Qatar, que se refirió al avance enorme que ha experimentado Qatar en materia de derechos humanos. Eh, y uno de los capítulos quizá más importantes ha sido toda la reforma del tratamiento laboral de los trabajadores. En buena medida, esta, eh, eh, esta reforma ha venido impulsada precisamente por la preparación del Mundial. Enhorabuena, por consiguiente, primero a Qatar como Estado, porque esta evolución en materia de derechos humanos es general en el país pero en lo que a usted se refiere, también reciba usted mi más cordial enhorabuena. Eh, nos acompaña el eh, presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor José Luis Larrea. Juan Luis. Juan Luis, perdón. perdón. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar aquí con, con nosotros. Eh, bueno, ya he dicho lo que usted representa, nada menos que pues, una, la, una de las grandes poten, potencialidades de, de España. Nos sentimos muy orgullosos y muy halagados de tener... ...de tenerlo con nosotros. Eh, Juan Luis, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, doy la palabra al señor Altaguadi, que nos va a hablar en español... ...porque, como verán por su acento, es, él ha vivido en Madrid, hay que decirlo, vivió de niño... ...con su padre, que fue eh, embajador de Qatar en España. Eh, y la verdad es que vivió poco tiempo, pero ha aprovechado muy bien la sustancia. ¿eh? Muchas gracias. Tiene, eh, tiene la palabra usted, eh, Juan Luis, si le parece... Y después hablará el señor Altawadi.
1: Bueno, buenas tardes. Señor Pedro Martínez, director general de la Casa de Árabe de Madrid. Señor Hassan Altawadi, secretario general del Comité Organizador de la Copa Mundial FIFA Qatar 2002. Señor embajador de Qatar. Señoras, señores, amigos. Nos encontramos cerca, por exagerada que pueda parecer tal afirmación, de iniciar un acontecimiento histórico. En realidad, ese acontecimiento del que les hablo comenzó la noche que en Zúrich, va para siete años, se decidió por mayoría la elección de Qatar como país que debía organizar la Copa Mundial FIFA 2022. Estamos, repito, a pocos pasos de haber convertido en realidad un anhelo largamente perseguido por el mundo árabe. La Real Federación Española de Fútbol a la que represento se sumó desde el primer momento a aquellos que entendieron que Qatar podía ser un escenario único. Y, desde luego, enormemente novedoso para celebrar la gran fiesta del fútbol mundial. Un campeonato del mundo, lo sabíamos entonces por el enorme auge adquirido por el país, convertido en epicentro de la modernidad, del desarrollo, de la innovación y por su apuesta por el deporte, de la que no hay dudas. Algunos de nuestros mejores jugadores en diversas especialidades conocen perfectamente y de primera mano de esa pasión catarí por el fútbol pero también por otros muchos deportes. Son bien sabidos, y no voy a pormenorizarlos, porque no cabrían en estas breves palabras que les dirijo, los vínculos entre el mundo árabe y España. Son tremendamente fuertes y abarcan todos los aspectos de la vida. Su mundo y el nuestro han ido de la mano en grandes momentos. Juntos hemos recorrido caminos despejados y tortuosos, y juntos hemos descubierto las luces que podía aportarnos el entendimiento. Así ha sido durante siglos. A nadie puede extrañar, por tanto, que la elección de Qatar nos causara una profunda satisfacción. Somos amigos de todos y muy en especial del mundo árabe. Hace 108 años nació la Federación Española de Fútbol. 50 años más tarde empezaron a surgir las federaciones árabes, hoy en franco y acelerado proceso de crecimiento futbolístico. Durante nuestros más de 100 años... ...hemos demostrado que el fútbol era una de las grandes pasiones de nuestro pueblo. Estamos en posesión de un currículum impresionante en todas las especialidades. En 1964 España consiguió la primera de sus tres Eurocopas. En 2008 y 2012 las dos siguientes. Alcanzamos la cima con el Mundial 2010 en Sudáfrica. A todo ello podemos añadir infinidad de torneos. El oro de los Juegos de Barcelona 1992... Campeonatos Mundiales Europeos en Modalidades Masculinas y Femeninas, Fútbol Sala, el reconocimiento que se ha hecho en nuestro fútbol base con una decena de trofeos Maurice Burlas y a la Mejor Federación Europea. Concretamente, hace tres días volvimos a ganar, en este caso, un subcampeonato de fútbol sub-17 en India, concretamente en Calcuta, acabamos de llegar de allí. Estamos, como es natural, orgullosos de lo que somos y de lo que hemos conseguido. Porque lo hemos logrado desde la calidad, pero igualmente desde el sacrificio y la humildad. Y nos consta, además, que al ser felices nosotros hacíamos de paso felices a muchos, entre ellos a los aficionados al mundo árabe, que son millones. En la familia del fútbol, en FIFA decimos que el fútbol es el más fuerte de los puentes entre culturas diversas y religiones diferentes. Es una hermosa reflexión, pero es además una reflexión cierta. El fútbol ha servido para reunir en zonas de conflicto, para ilusionar a quienes estaban en riesgo de perderlo todo o ya lo habían perdido, para establecer contactos y amistades profundas. Desde 1930 se disputan campeonatos del mundo de fútbol, en el único de los celebrados hasta ahora en el continente africano, Sudáfrica 2010, tuvimos la enorme fortuna y la gran satisfacción de levantar la copa, conseguimos el oro. Nos gustaría repetirlo en Qatar 2022. Naturalmente que sí, pero antes tenemos que pasar por Rusia 2018, para la que acabamos de clasificarnos. Nos consta además que esta última clasificación ha causado una gran alegría en el mundo árabe. ...sabemos igualmente el enorme calado que tienen en Qatar nuestros clubes... ...a los que siguen fervorosamente legiones de aficionados. Estando lejos de encontrarnos muy cerca... ...seguidores de nuestro equipo nacional son muchísimos árabes... ...que viven en España, lo celebramos y con ellos también disfrutamos. El trayecto que va a conducir a Qatar 2022 es enormemente ilusionante. Lo ha sido desde el primer momento... Ese Mundial reforzará no solo su fútbol y el que le rodea, sino el convencimiento que nos hallamos ante un futuro enriquecedor para todos desde una nueva experiencia que asoma. Qatar, que ya ha sido sede de la Copa Asiática de Fútbol de 1988, del Mundial de Balonmano Masculino 2005, de los Juegos Asiáticos de 2006, del Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2010 de los Juegos Pararábicos 2011 y de algunos tours de Qatar, entre otras muchas actividades, añadirá de esta manera una pieza enormemente valiosa a su sobradamente demostrada pasión por el deporte y al de su no menos visible capacidad para ejercer como anfitrión. En la REF estamos convencidos de, la Copa, de que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 constituirá un éxito mundial ya lo fue la presentación de su candidatura ganadora y después el empeño y ritmo de unas obras colosales. También su ilusión, tremendamente contagiosa y muy cerca de concretarse. Desde aquel 2 de diciembre de 2010, en el que se impuso en la elección de la sede, hemos podido comprobar la enorme capacidad de todo un país para organizar acontecimientos deportivos del más alto nivel. Señoras y señores, de alguna manera hemos compartido este extraordinario proyecto con la misma intensidad que esa tierra amiga árabe. Muchas gracias. Muy bien.
0: Tiene la palabra, por favor, el señor Altaguadi. Muchas gracias.
2: Señor Juan Luis Larea, presidente del, de la Real Federación Española de Fútbol, señores embajadores, distinguidos invitados aquí presentes, señoras y señores, bienvenidos y buenas noches. Antes de dar inicio a mis palabras, permítame expresar, expresar mi satisfacción por estar aquí con ustedes esta noche y formar parte de la celebración del décimo aniversario. ...de la Casa Árabe en Madrid. Deseo agradecer al director general... ...señor Pedro Martínez Avial... ...y a todos que lo, lo trabajan a su lado... ...su invitación y bienvenida en el día hoy. Y felicitarle además por dirigir este centro... ...que es un, punto entre España, que es un puente entre España y el mundo árabe. En esta casa que hoy nos espera... ...representantes de la cultura, la economía las finanzas, las finanzas, la política, el arte, la música, entre otros movimientos, se dan cita para darle vida de la convivencia. Me llena de, orgullo, me llena de orgullo dirigirme hoy a todos ustedes en una ciudad y un país con un significado especial para mí. En esta hermosa ciudad viví unos años muy especiales de mis niñas. Es simbólico que entre los temas seleccionados para la celebración de estos 10 años de trabajo, figure, entre, entre otros, el de la convivencia. En tiempos inciertos como el actual, resulta ser un tema muy valioso, y oportuno, muy valioso y oportuno. La idea de convivencia para mí es mucho más que un concepto histórico. Es el simple hecho de vivir juntos y en paz. Con respecto muteo, mutuo y con una gran aceptación de la, de la diversidad, en mi opinión, nada representa esta idea con tanta claridad y de manera tan eficaz como ver un grupo de jóvenes reunirse para jugar al fútbol. Mediante el deporte, aprendamos a soñar y aspirar a sopar, sopararnos, dándonos cuenta de que hay que trabajar con dedicación, me ha conmovido mucho la historia de un niño afgano. De tan solo seis años, su imagen hizo muy famoso en las redes sociales. El pequeño Mortada se usa una camiseta con una bolsa de plástico con un número 10 en su espalda de Lionel Messi. Cuando el niño conoció a Messi en Doha el pasado diciembre, un sueño casi imposible se hizo realidad. La expresión de felicidad y alegría ...de ese niño, evidenció el poder de conexión que tiene el fútbol. Gracias a ese deporte, las personas de cualquier parte del mundo... ...y sin hablar el mismo idioma, logran entrar en contacto... ...con entusiasmo sin necesidad de haberse conocido antes. Ahí está la fuerza del fútbol. Un poder que no entiende de fronteras a corte distancias y abre las puertas de la gente. El deporte es una plataforma donde el principio de la convivencia se manifiesta. Este mundial en Qatar representa una oportunidad para la región y especialmente para los jóvenes que son nuestro futuro. En Qatar creemos en el aspecto muteo y en el principio de la convivencia. Somos un museo de personas de diferentes nacionalidades, creencias y culturas que viven juntas y en armonía. En la organización que tengo el privilegio de liderar, trabajamos personas de 54 nacionalidades, distintas, pero con una visión común. En momentos en que atravesamos una tensión regional, esperamos que las relaciones entre mis países y sus vecinos vuelvan a la normalidad a través del diálogo, pero con respecto de la, de la independencia de cada nación, y como siempre lo hemos demostrado de forma pacífica, tal y como lo ha dicho su Alteza el Amir de Qatar, la crisis producto de este bloqueo ilegal, injusto y injustificado debe resolverse a través del diálogo. Aunque existan diferencias y pareciera que sea más fácil levantar muros en una realidad dura para unos y llena de dolor para otros, permitamos que la realización del mundial conlleve un mensaje de paz. Muestre el mundo al mundo el potencial que tenemos y brinde estabilidad a su juventud. Nuestra región se enfrenta en la próxima década a uno de los grandes retos de nuestro tiempo. En el mundo árabe, el 30% de la población tiene entre 15 y 29 años. Según el último informe de las Naciones Unidas al respecto, tenemos el reto de crear 60 millones de empleos antes de 2030. 30. Cuando presentamos la candidatura para acoger el primer mundial de la FIFA en Oriente Medio, Buscábamos sacar partido de la fuerza que solo tiene el fútbol para unir y usarla como estímulo para lograr un cambio. Desde el principio estamos trabajando para que este Mundial tenga un efecto transformador en nuestra región. Y en aquel momento, hace ahora casi ocho años, todos pensaron que éramos unos soñadores. Y te lo juro que esa percepción de nosotros nos gustaba. Desde aquellos primeros días, hemos hecho muchos esfuerzos para convertir esos ideales en realidad y los retos en oportunidades. Y esa capacidad es una de nuestras fortalezas. Hemos creado centros de estudio como el Instituto Yusur, una palabra árabe que significa puentes, Yusur, que ayuda a generar en la industria del deporte jóvenes profesionales capaces de dirigir activamente el desarrollo de la región, pese a y las duras realidades de donde provienen. Y me gustaría compartir la historia de un joven de Yemen, Badr al-Baram. Badr superó grandes dificultades en un país devastado por la guerra para viajar a Qatar. Llegó incluso a dormir en su coche en la frontera para terminar sus estudios. Su historia demuestra lo que los jóvenes de esta región, de mi región, están dispute, de, de, dispuestos a hacer para tener un futuro mejor. Nuestro, nuestra región y sus jóvenes tienen mucho que ofrecer y aún así luchan a diario contra estereotipos. Queremos asegurarnos de que este mundial deje un legado económico y social Dura dura, dura dura en el tiempo. En ese sentido, hemos entendido el poder que el fútbol tiene y por eso animamos a nuestros jóvenes a participar activamente en la creación de empresas innovadoras para ser líderes y protagonistas de su futuro. Para ello, creamos Challenge 22. Un premio regional de innovación para dar apoyo a los emprendedores más creativos de manera que desarrollen sus ideas hasta convertirlas en soluciones viables. Nuestro programa, Generation Amazing, para el desarrollo a través del fútbol, demuestra el poder transformador de este evento que va más allá del mundo árabe. Un ejemplo de ello es el caso de Usma Sharif. Una niña, después de pasar por nuestro programa, esta chica joven de Pakistán logró crear el, la, primer, la primera liga de fútbol femenina en su lugar de origen. Y ahora es un, líder, es un líder de su comunidad. Y al mismo tiempo, aparte de estos proyectos, estamos avanzando rápidamente en la construcción de la infraestructura necesaria, necesaria para 2022 con el primer estadio terminado en mayo de este año y otros dos que estarán listos al final de 2018. Y en 2020 todos esos estadios estarán terminados, tal como está previsto en nuestro programa. También se están construyendo tres líneas de metro que conectarán las instalaciones deportivas y permitirán a los afeccionados acudir a dos o tres partidos en un día será la Copa del Mundo, del mundo de la Innovación, el torneo, el torneo más compacto y conectado nunca visto. La construcción de esta infraestructura, esta, esta infraestructura no es sola por los, para los 30 días de fútbol, sino que forma parte del Plan de Desarrollo Nacional para las futuras generaciones. Para ellos, estamos trabajando cada día ...cada noche, cada momento, para contribuir al futuro de nuestro pueblo. Y vamos a seguir para que el legado del mundial 2022 no acaba en 2022. Perdure en el tiempo y beneficia a jóvenes como Murtada, como Bedor, como Usma... ...y como muchos otros de su generación. Tenemos un sueño. Sabemos que es grande. Y sabemos que es difícil y representa un gran desafío. Pero no pararemos ante ningún contratiempo. Es verdad que somos soñadores. Pero al igual que los mejores jugadores del fútbol, tenemos nuestros pies firmes en la tierra. Qatar ha realizado grandes ambiciones. Y así continuará haciéndolo. La historia se ha escrito gracias a aquellos que soñaron a lo grande y no pararon al primer obstáculo. Por ello, les pido hoy que nos acompañaran y compartan este sueño por nosotros, por nuestros jóvenes y por nuestro futuro. Muchas gracias y a Casa Árabe por brindarme esta oportunidad de estar aquí y muchas gracias por ustedes.